0: 第二十五节投奔上最近一段时间，舟山岛上变得人满为患。张煌岩竭力扩建的码头旁，到处都是百姓临时搭建的窝棚。在窝棚的周围，还有一些仓库。这些仓库虽然简陋，但其中储存的货物并不便宜，大部分都是明军在两江购买的瓷器等土产，还有昂贵的丝绸和白银。住在港口附近的很多百姓都是刚从浙江沿海地区接来舟山的。沿海的大批百姓无论如何都无法摆脱离开家乡的命运，就是不跟明军走，也要服从清廷的禁海令，迁往内陆。而这些人在内地没有熟人，没有土地和船只，一听说到了明军这边能有口饭吃，许多人就心甘情愿的踏上了背井离乡之路。对百姓来说，四川到底有多么远？他们根本没有概念。除了百姓以外，还有一些异国的客商。满清开始进海后，澳门能够获得的货物急剧下降。澳门葡萄牙当局虽然依旧表示支持清廷，但也默许商人以个人身份前往中国东南寻找商机。跟着葡萄牙商人一起来的还有几个英国人。他们一见到张黄炎后。就像大明兵部尚书恭贺大明延平郡王在台湾取得的胜利。现在英国和荷兰的关系不好，而是处于激烈的竞争状态。英国也成立了自己的东印度公司，打算与荷兰的东印度公司竞争。而且这些英国商人还刚刚得到消息，明朝的势力已经侵入了缅甸地区。暹罗看起来也倾向明军，越南保持态度暧昧的中立，直到目前为止。看起来明军依旧是印度支那地区中南半岛的优势一方。不管将来明清战争的胜负如何，英国人决心抓住眼下的机会和明军做生意。如果不是满清的禁海令，澳门的英国商人还下不了这样的决心。可澳门获得的货物，连葡萄牙商人都满足不了。那英国商人看不出巴结清廷能够有什么益处。张煌岩也是从这些英国人口中才得知，郑成功刚刚完成了驱逐在台荷兰人的大业。英国人比延平郡王的暴捷使者还要先一步抵达舟山，为了取信于明军并打击竞争对手，英国人还告诉张煌岩，西班牙人对明军态度正在转化。得知明军正在进攻台湾的时候，马尼拉的西班牙人就开始紧张。担忧明军会进一步向菲律宾地区进军。英国人送上的贺词和情报对明军来说都没有什么军事价值，不过确实为他们赢得了张煌岩的好感。张煌岩派人带领这些商人去舟山的各个仓库参观，选购他们需要的货物。这次明军从沿海地区带回了二十多万男丁和差不多数量的壮夫。跟着这些青壮一起前来舟山的，还有老人和孩子。张黄岩和任堂、周开荒讨论过几次，他们都认为，最终明军大概能得到50万以上的男女青壮，以及超过20万的老幼。即使人还没有到齐，这么大批的人口，就把明军的机动能力再次卡死了。现在川军和这军已经基本从大陆上撤出，就像重庆之战后一样。因为船只无论如何也不敷所需，失去机动力的明军被钉在舟山、崇明等几个据点，无法动弹。等把人口都转运到崇明后，若是北京没有派出大队鲁师来增援两江的话，我们就把老幼装船，让军队保护着男女轻壮步行返回上游。任堂向张黄岩说着他的想法，水陆并进，大概八个月后，我们就能返回四川。至少也到了湖北葵东军境内了，船只都用来运输百姓。梁诺，你打算如何筹集？张黄岩问道。已经和脚邓总理衙门谈过，我们付银子预先购买粮食，储备起来供大军所用，这样就不会出现劫掠地方的行为了。我们这次不是卖给脚邓总理衙门一大堆船吗？也可以用来帮助运输百姓和粮食。正说话间。有卫兵报告，又有一批外国人登陆求见。这批人都是日本人，为首的看上去好像是个中国人。相对英国、葡萄牙人，张黄炎无疑对日本人的印象更好，因为日本一直是郑成功的商业伙伴，而且张黄炎还有一位老朋友专门负责对日本的外交工作。为首的中国人踏入舟山的尚书衙门后。张黄岩惊喜的发现，正是他朝思暮想的老友，赴日求援的朱之瑜、朱顺水、汤水兄，多年不见了，想不到舟山已有如此气象，真是了不起啊！朱之瑜登陆以后，就发现舟山完全不是他印象中的那般凋敝，而是朝气勃勃。港口外的风帆一眼望不到边，码头上也是川流不息的人群。哈哈，顺水兄过奖了。张黄岩大笑起来，看到今天的舟山气象，他心里也颇有得意。可惜这里的百姓大部分都是暂住，最后还是要跟着川军返回上游。不过这也是没有办法的事情。张黄岩靠一个舟山可养活不了这么多人口。朱之瑜把跟着他一起来的几个日本人都介绍给张黄岩，他们全都是德川幕府的人，或是幕府亲藩的藩士。说起这么多年的日本之行。朱之瑜也是一声长叹：“我在外奔波十年，没有能讨来一兵一卒与满虏交战，没能为延平和苍水兄分忧，真是惭愧呀、啊！”在明清战争中，越南虽然提供物资并允许明军招募越南人当兵，但从来没有正式出兵助战过。缅甸更不必说，而朝鲜甚至在为清廷提供火铳手，暹罗和日本则都有过正式的决议。要直接出兵协助明军作战，在邓明的前世，暹罗刚刚做出出兵的计划，永历就被缅甸人送给吴三桂了。随后李定国身亡，暹罗的计划也就此作罢。而日本由于朱之瑜的奔走和郑成功的人脉，早先就有了出兵助战的决议。说起日本那场失败的出兵行动，朱之瑜此时还是非常惋惜，他在日本大声疾呼。称满清入关就是又一场蒙古来袭，很多日本藩主和重臣都接受了这个观点，认为如果不支援明朝的话，满清有可能会像蒙古一样尝试入侵日本。上次蒙古的入侵就导致了镰仓幕府的倒台，德川幕府并无意重蹈覆辙。上次郑成功出兵的时候，德川幕府就打算进行协助，但日本军队出海后遭遇了台风，被吹了个七零八落。据说还淹死了不少人。等郑成功退兵后，日本重新评估明清战争，认为南明经历了三王内讧后已经是必败的局面，即使日本出兵也不可能帮助郑成功扭转局面，因此就拒绝了朱之瑜的继续求援。当高邮湖一战的结果传到日本后，德川幕府感觉战争好像又出现转折，这次就派出使者跟着朱之瑜来舟山。打算重新评估南明是否值得支援，支援南明必然会触怒清廷。如果南明毫无希望的话，德川幕府当然不会赌上日本的安全。听说这几个日本人是代表德川幕府来和明军接洽之后，张煌颜也彬彬有礼地向他们拱手抱拳：“贵国高义，本官甚是感激。”明朝世人对德川幕府的印象普遍不错。当年丰尘秀吉入侵朝鲜。导致中国耗费巨资来与丰尘军交战，大批军人客死异域。听说丰尘政权被德川幕府消灭后，不少中国的世人都觉得出了一口恶气，也算是跳梁小丑的报应。而且德川幕府大兴文教，从中国购买儒家经典教化日本国民，这也给中国世人不错的印象，认为这又是一个仰慕中国文化、提倡汉学的政权。我们并不需要幕府出兵。几个日本使者说了一会儿，仁堂就听明白德川幕府对明清战争的前景十分忧虑。日本才过了些年太平日子，生怕会把自己卷进一场可怕的全面战争中。只要德川幕府允许我们的商船前去交易便可。迄今为止，明军和日本之间的贸易一直是郑家垄断的。现在周山感觉有些不方便了。也希望能够开辟一条与日本贸易的航线，把内地的货物运到日本，换取大量的白银。张煌言知道任堂这是替自己说的，犹豫了一下，也没有表示反对。这个要求被德川幕府的使者一口答应了下来。帝国的锁国策是为了防备海盗，既然贸易可以帮助中国获得军费，将军会很高兴能够帮上中国一点忙的。日本使者表示。舟山货船获得进入日本港口的许可，不会是什么大麻烦。他们基本都可以替德川将军答应下此事。在几个日本人走后，朱之瑜就当着张黄炎的面夸奖任堂道：“任将军年轻有为。”我已经听说你和李将军在杭州大败满虏一事了，全是将士用命。任堂赶快谦虚道：“同样参战的周开荒被有意无意的忽略了。”朱之瑜又接着说道：“我不打算再回日本了，我打算去成都助保国公一臂之力，不知道苍水兄觉得如何？太好了！”张黄岩先是一愕，接着就欣喜的说道：“顺水兄，当速速前去，你可不知道保国公在成都已经闹成什么样了，闹成什么样了？”朱之瑜有些糊涂的反问道。